0: Gente, nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens, essa série ali Love. E hoje eu quero que você abra o seu coração para ouvir essa última parte da mensagem, tenho certeza que vai ser muito bom para cada um de nós. Vamos lá então. Hoje é a nossa última mensagem, né, Laninha?
1: Passou rápido, né?
0: Passou rápido. Gostou de pregar aí?
1: Gostei, né, gente? Tem um dom, né? Fala aí.
0: Nós queremos hoje, nessa mensagem aqui, pessoal, falar sobre três aspectos importantes sobre o, o amor, né? Então, nós queríamos iniciar
1: essa mensagem com a seguinte pergunta. Por que namorar? Por quê, gente? A primeira coisa que precisamos saber é que o namoro é uma palavra que não tem na Bíblia. Então, vocês podem procurar na Bíblia inteira, não tem a palavra namoro.
0: Isso, Não tem. Mas a gente pode pensar né, sobre o significado da palavra. Então essa palavra, namoro, ela vem da expressão espanhola, estar em amor, que acabou formando o nosso verbo enamorar, que então originou a nossa palavra namoro.
1: Isso, e a palavra namoro não está na Bíblia, mas o seu significado sim, a Bíblia fala de amor, o próprio Isso. Jesus é amor.
0: Porque a palavra significa isso, né? estar em amor. Então a palavra não está na Bíblia, mas o seu sentido, o seu significado sim está na Bíblia. A verdade é que nós namoramos porque nós queremos construir um relacionamento de amor. Ninguém começa um namoro porque ah, eu quero começar porque eu quero construir um relacionamento de ódio. Né? Eu quero é, ver como é que é brigar, como é que é se dar mal na vida. Não. Todo mundo começa porque está apaixonado, porque está gostando, porque quer realmente construir um amor. Então, isso é bíblico. E o que, que a Bíblia diz, Alana?
1: Lá em Eclesiastes 4, do 11 ao 12, diz assim, verso 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.
0: Isso. Esse texto aqui dá um princípio da união. É lógico que não está falando do namoro, né? Está falando do princípio da união. O verso 11 disse: dois dormirem juntos não vão estar aquecidos. Aí, continuando o princípio da união, nessa continuação ele está falando, um sozinho é vencido, mas dois homens não. Agora, é lógico que não está falando de relacionamento entre homens, né, gente? E nem do trio ali, não é um relacionamento a três. Mas o que está dizendo é sobre o princípio da união, o princípio de estar junto. Como é que, quando a gente está junto com alguém, isso facilita a nossa vida em diversas áreas, como nós vamos ver durante a mensagem. Então, o namoro é essa construção de um laço que manterá duas pessoas juntas, porque juntos juntos. Nós somos mais fortes. Essa é a ideia bíblica.
1: E nós precisamos olhar para o namoro com esse propósito excelente e não como um momento de buscarmos o prazer próprio. Não é buscar um relacionamento, um namoro, só para se satisfazer. É para ter alguém, para se apoiar, para ser forte juntos.
0: Isso. Então, quando a gente olha para o namoro com esse propósito de se tornar mais forte, de se tornar é, com duas pessoas, ser algo mais excelente, então nós começamos a entender melhor o que significa namoro para nós, cristãos? Então, eu queria colocar aqui algumas, alguns aspectos do namoro. O que o namoro é? Primeiro lugar, Alana.
1: Primeiro lugar, o namoro é para conhecer. Você precisa conhecer a outra pessoa, conhecer o caráter, as ideias, o coração, as emoções, o passado e o que ela pensa do futuro. Que nós já falamos isso em uma outra mensagem. Ver os propósitos dessa pessoa se combinam com os seus.
0: Isso. Então, a gente precisa conhecer mais o interior no namoro. Do que o exterior, é claro E o que é pregado aí fora né é, num, Em um mundo Onde há, há distância Entre a palavra de Deus Entre as virtudes as, O cristianismo É que você pode namorar E que você tem que conhecer o máximo possível O exterior da pessoa E não, com Deus a gente entende Que a gente precisa conhecer mais o interior Por quê? Porque é o interior que vai mostrar realmente Quem é essa pessoa né Como a Lana colocou, o caráter as ideias, o coração, as emoções também da, da outra pessoa, o que ela pensa sobre o futuro. Eu acho isso muito legal, porque isso contraria toda a ideia por aí fora, né? Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a Alana, o pastor Jacó um dia me, me, me chamou na sala dele e perguntou se eu já tinha brigado com a Lana, né? E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? Se eu falar que eu briguei com ela, que é a verdade, que eu tinha tido uma briga... Ele vai falar assim, ah, então larga dela. né? Eu pensei comigo. E eu falei assim, e se eu falar que não, eu vou estar tá mentindo. O que, que eu falo? Eu falei, ah, professor, então, teve um negocinho assim, né? Falei aquele negócio mais ou menos. Nem que sim, nem que não. E aí ele falou assim, ah, que bom, então. Porque você tem que brigar mesmo, né? Porque você tem que conhecer como ela reage às brigas. Porque imagina se você briga lá no casamento só e dela ela tem uma reação que você não, não conhecia. Então, é essa ideia de que no namoro a gente... Deve conhecer mais o interior do que o exterior. E quantas vezes, pessoal, isso assim, coisas que eu vejo, e que você já deve ter visto muitas vezes. Ah, como a gente lida com bastante pessoas na igreja, a gente sempre vê isso acontecendo, né? Pessoas que começam relacionamentos de maneira errada. Conhecendo, assim, completamente só o exterior. Né? Já partindo para outros níveis de, do relacionamento, sem conhecer o interior. E a gente sempre vê a mesma história. É aquela história de queda, aquela história de, de rolo, aquela história que não dá certo. E o mais interessante de tudo isso é que, às vezes, a gente percebe que, é, tanto homens quanto mulheres, ela, ela, essas pessoas não conseguem sair desse tipo de relacionamento, que só conhece o exterior primeiro, sabe? Então, aí às vezes, a gente vê pessoas que já são assim, de idade mais avançada, mas que estão no mesmo enrosco da juventude. Então... O namoro é para conhecer melhor o interior. E ponto final, galera. Essa que é a história. E segundo?
1: Em segundo lugar, o namoro é para avaliar. Se você está namorando alguém, entenda. Você não manda nessa pessoa. Você está em um relacionamento para observar e ser observado.
0: Isso. Tem gente que começa a namorar já está mandando, né? Então, ah, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não pode mais fazer aquilo outro. E não, gente, namoro não é pra isso. Namoro não é casamento, a gente tem que entender isso. Namoro é o momento de se conhecer e de avaliar. Então, se você tá vendo que aquela pessoa que você está namorando está fazendo coisas que não te agradam, isso é uma avaliação já. Você não tem o poder de chegar e falar pra pessoa ó, oh, você não pode mais fazer isso. Você pode fazer isso agora. Mas essa pessoa pode obedecer isso agora Mas passando o tempo Ela não vai resistir a isso Porque se ela é aquilo Como é que ela vai resistir a quem ela é mesmo, entende? Então a pior besteira é a gente ficar falando assim No namoro Ah, não faz isso, não faz aquilo outro Ah, você tem que mudar isso, mudar aquilo Por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer aquilo que você está pedindo Só para manter uma aparência Que depois vai ser desfeita Então conheça realmente quem a pessoa é né? Use o namoro para avaliar e avaliar sinceramente. Não com uma visão errada, uma visão que você quer ter. Às vezes a gente se engana. Então, avalie é, de maneira é, é inteligente. Em
1: terceiro? Em terceiro, o namoro é para amadurecer. O namoro é o momento para você crescer e ajudar outra pessoa a crescer junto com você.
0: É, namoro é para você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, né? O rapaz se tornar mais, a, a amadurecer mais, a moça amadurecer mais. Então, às vezes tem, tem, tem rapaz mesmo, moça, e isso não importa a idade, pessoal. Às vezes tem 18 anos, às vezes tem 27 anos. Às vezes tem menino com 27 anos que tem a cabeça de 14 anos, que só fica no videogame ainda, com 28 anos de idade, que não pensa no futuro. E moças também, da mesma forma. Então, o que que acontece? O namoro é esse processo que você consegue começar a amadurecer, entendeu? Se tornar mais homem. A mulher se tornar mais mulher. É, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né, com o caráter de Jesus. Então, use o um namoro como uma benção na sua vida. Para você crescer, amadurecer e começar a ter responsabilidades que você não teria se ficar só de amizadinha com, com as pessoas, comendo um lanche depois do culto só. Né? Então, use o namoro para amadurecer.
1: É, agora imagina se você olha para uma pessoa e fala essa pessoa é para mim e você já casa logo de cara com a pessoa. Seria um pulo de fase muito grande. Então por isso que o namoro é uma fase tão importante para você conhecer a pessoa e também não pular fases durante o namoro.
0: Isso. Então como a gente já falou, pessoal, namoro não é um pedido de casamento. É simplesmente um pedido para conhecer, para avaliar, para amadurecer. E sabe de uma coisa que eu gosto muito assim, que é uma coisa que eu aprendi já faz bastante tempo. É que quando você aceita namorar com alguém, é a mesma coisa que você estiver dizendo assim, ó, eu estou disposto a terminar o namoro se a pessoa com quem eu aceitei namorar quiser. É a mesma coisa. Então, tem gente que começa a namorar pensando assim, ah, eu vou casar com essa pessoa, ou não, essa pessoa não tem o direito de me largar, ela não tem o direito, depois de um ano, dois anos, falar que não quer. Não, gente, tem o direito, sim. Porque não tem nada assinado lá no cartório entre vocês. Então, todo mundo que está namorando tem o direito de dizer não para o outro. Então, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente inicia um relacionamento, a outra pessoa não te conhece ainda bem, não, não te avaliou ainda bem, não amadureceu ainda a ideia, nem você amadureceu também. Então, o namoro é para você conhecer, avaliar o outro, é, amadurecer... E aí é chegar um ponto que vocês dois puderem falar não a gente quer isso ou não um dos dois diz, é falar não quero a gente tem que estar disposto agora o que acontece tem muita gente que não entra com essa cabeça no relacionamento e aí fica frustrado fica triste chorando para todo canto né e principalmente quando você adianta as coisas então vai lá no namoro já começa a fazer tudo que é para fazer no casamento já faz dentro do namoro e aí a pessoa termina depois de um ano ou dois anos ou três anos e já estava vivendo um casamento dentro do um namoro, aí a dor é pior ainda. É por isso que os princípios de Deus não são punitivos, mas protetivos, sempre. Então, se a gente segue certo, a coisa termina certa. Seja para o bem ou seja para o rompimento, entendeu? Então, o que a gente precisa estar disposto é...
1: A andar nos princípios de Jesus, né? E, e... entender... Que se a pessoa não é pra você, você descobriu que a pessoa não é pra você, você vai ter essa ciência de ir lá e terminar o um relacionamento. E não levar isso pro resto da sua vida, sabendo que não vai dar certo. Você
0: não é obrigado a continuar com alguém que descobriu que não quer para a sua vida. Essa é a mensagem que a gente quer deixar sobre o namoro. É por essa razão, pessoal, que o namoro precisa ser com os princípios de Jesus. Porque se não for, você não vai ter a ciência correta sobre o namoro dentro do seu relacionamento.
1: Mas o namoro também pode ser uma bênção, gente. Vocês podem estar em um relacionamento e descobrir que essa pessoa realmente é pra você.
0: Isso. Então, se eu sigo os princípios de Deus, os princípios de Jesus, estou avaliando, amadurecendo a outra pessoa também, eu posso chegar no ponto de que esse namoro é uma bênção e aí eu posso decidir, não, é essa pessoa pra mim. A gente nunca vai ser 100% mas você pode decidir de uma maneira correta. Mas lembre-se, se não é para você, você tem o direito de terminar. Né? Não se sinta ameaçado. Muitas pessoas se casaram com outras porque esqueceram desse princípio, acharam que o namoro já era o casamento, e não é. A segunda pergunta que a gente quer abordar...
1: O que é noivado? A palavra noivo e noiva vem do latim novos e nova que significa novo e nova, designava a pessoa jovem em idade de casar. Em espanhol, as palavras são noviu e novia, e em português, a noivo e noiva.
0: Isso. Então, noivado significa novo, né? nova. É por isso que, geralmente, historicamente, na verdade, o casamento acontecia entre pessoas mais jovens. E na Bíblia, pessoal, nós temos também a palavra. Dá todos os amigos, aquele que fez faculdade comigo lá cinco anos atrás, aí eu tenho que convidar ele porque ele me convidou para ir no dele e aí. Então, gente, isso é a maior besteira do mundo, tá? Então, você tem que fazer o pensar o seu casamento na hora do noivado de acordo com os seus recursos e não fazer algo só para se aparecer ou que você não tenha
1: condição. Lembrem-se, o que importa é vocês estarem bem e não se aparecer para pessoas que talvez depois vocês nunca mais vão ver e não vai fazer mais bem nenhum, não vai mais acrescentar nada na vida. E você gastou um dinheirão que você não tinha para impressionar e a pessoa sumiu.
0: Isso. Agora, qual que é o perigo desse momento do noivado? É o perigo do orgulho e da vaidade. Por quê? Porque a gente vê na, na, nas redes sociais, os casamentos maravilhosos, lindos, né, perfeitos... E aí vem aquela vaidade, vem o orgulho, a inveja. Então, tem que tomar cuidado com isso dentro do coração, né? Ah, é importante a gente pensar sobre isso já. Porque você vai namorar um dia, eu creio. Amém, Yori? Amém. Glória a Deus. E depois, dando certo esse namoro, você vai noivar, Yori. E aí, a Iori vai ter que olhar a conta, pro bolso. O que, que eu tenho aqui no meu bolso? E planejar, né? Arcar montar um planejamento, falar, ah, eu, eu posso, daqui a tantos anos, ou é, daqui a tantos meses, eu vou ter X de recursos junto com a minha noiva para que nós possamos fazer desse, esse projeto acontecer. E esse projeto não precisa ser algo grandioso e milionário. Não, pelo amor de Deus, gente. Tem que ser de acordo com o que você tem. E se você não tem nada, não, não pode fazer nada, nem uma festa, não faça. E você quer casar? Faça só para os íntimos. Simples assim, né? Nós não precisamos fazer algo que a gente não tem, tá? Segundo.
1: Em segundo lugar, a segunda organização é a familiar. No noivado é necessário ir ajustando o quadro familiar. Ou seja, é necessário vocês irem ganhando espaço para criar a família de vocês, formar a família de vocês.
0: Porque há muitos problemas, pessoal, quando a moça ou quando o rapaz, ele ainda é totalmente dependente dos pais, né? E aí o que acontece? A família interfere muito, e aí surgem brigas, surgem problemas que vai refletir na vida conjugal. Então você, no naivado, precisa regularizar a sua vida familiar, você tem que começar abrindo o espaço de... para que você tenha uma dependência. Essa dependência nunca vai ser total, porque você nunca vai se desligar das pessoas que são seus familiares, mas tem que ser seus 90 e poucos por cento. Entendeu? Então tem que ter isso. E voltando um pouquinho sobre a questão financeira lá, só para dar um exemplo, quando a gente foi casar, por exemplo, eu, é, no início eu queria convidar mil pessoas, né? Aí depois foi vendo os recursos, vendo o preço e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí, gente, eu cheguei no momento de entender, assim, junto com a Ana, que a gente precisava fazer para quem realmente é, a gente é, tinha uma proximidade muito grande. Então, para vocês terem ideia, teve pastores da igreja que eu trabalho que eu não convidei. Eu não convidei praticamente ninguém assim, só familiares bem próximos mesmo. Né? Então não caia na armadilha de querer fazer uma coisa só porque alguém vai falar, vai falar bem ou mal de você. Tá? Agora voltando aqui, continua
1: aí, Lana. Você nunca poderá se afastar da sua família de berço por Existem muitos mitos do casamento. Vamos ver aí, Lana. Lá na Bíblia diz assim, você que está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa.
0: Isso, continua no verso 27 ali, vamos pensar um pouquinho sobre aquele verso. O que está que dizendo aí? O casamento é para sempre. É isso, pessoal. Casamento é para sempre, ponto final. A gente não pode achar, ah, se não der certo, beleza. Não, casamento é para sempre. Nós não podemos relativizar isso. Nós não podemos achar que é como o mundo aí, ele prega, tá?
1: Isso. É, então, se você casou, quem aqui é já é casado ou quem pretende casar, entenda. Casou é para sempre, né? Existe, assim, uma exceção para divórcio se tiver pecado contra você, que no caso é traição ou agressão física. Caso é. ao contrário, casou, casou.
0: Tudo aquilo que fere a Deus, né? Fere a Bíblia, seja agressão, seja adultério qualquer coisa que tenha isso no um casamento, é uma coisa que as pessoas, às vezes, levam ao divórcio. E, claro, está certo, porque está ferindo um outro ser humano. Mas a gente tem que entender que, por isso que é importante o julgo igual. Porque o jugo desigual leva a isso. Né? O julgo igual não, quando duas pessoas pensam juntas, não. Então, a Bíblia também diz para você, nesse verso especialmente, para você não procurar uma esposa, não procurar um marido. Então, se você se sente bem solteiro, você pode ficar assim. Existe também essa pressão do mundo, ah, que você tem que casar, que você tem que Não, você não tem que casar, você tem que casar se você quiser, a vida é tua, Deus te deu liberdade, que a gente chama de livre-arbítrio, e você fala o que você quiser da sua vida. Mas, é lógico, nós como cristãos, queremos seguir os princípios de Deus na nossa vida. Mas se você quer ficar solteiro, muito bem, Deus abençoe a sua vida, não é nada de errado. Continuando aí o verso 28.
1: Mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. 1 Coríntios 7, 28.
0: Isso. Então, o que a Bíblia está fazendo aí? Ela está fazendo um alerta que o casamento tem luta. Então, o casamento não é só aquele conto de fadas dos 15 segundos do Instagram, não. A gente vai falar aqui sobre alguns mitos. Primeiro mito.
1: Mito 1, um, tudo será perfeito. Isso é mentira. No casamento, nem tudo será perfeito. Haverá muitas imperfeições em ambos. Até porque ninguém é perfeito, né, gente? Então não tem como ter um casamento perfeito.
0: Mito 2, nós nunca iremos brigar. Eu acho tão legal quando alguma do, um jovem chega assim, ai, pastor, a gente nunca brigou. A gente tá um namoro tão. tão tá, é de Deus, professor, a gente nunca brigou. Eu falo, ai, meu Deus do céu, né? Deixa o Hollywood aí acontecendo ainda na vida dessa pessoa.
1: Um Isso é uma Dad mentira,
0: Slate. pessoal, né? Naturalmente haverá brigas, porque onde a gente briga. né? Entenda a briga, não é só briga. Às vezes a gente pensa a briga é só se matar, não. Briga às vezes é, eu quero que esse vaso fique plantado dentro da terra, não. Eu quero que esse vaso fique fora da terra. E às vezes surge uma discussão. Então, não queremos brigar. Isso é uma mentira, é uma piada. Não
1: vou falar que essa questão do vaso rolou lá em casa. <risos>
0: Eu falei porque a galera já conhece. É, nem Os homens, né? Falei lá no grupo dos homens.
1: Mito 3. Não, não, não. Não. Essa ideia de namorados que pensam que é bonito dizer que nunca brigou é uma coisa falsa. Talvez vocês nunca brigaram porque nunca dormiram juntos por um ano. Ou mais. Ou mais.
0: Mito 3. Precisamos ter tudo para casar. Isso é outra mentira. Você não precisa de tudo, tá? Você só precisa do básico para viver. Se você tem tudo, ok, maravilha. Mas se você não tem tudo e quer se casar porque quer construir família, você não precisa ter tudo. né? Essa é uma outra pressão do mundo, que você tem que ter tudo. Ah, que você já tem que ter a sua casa e o seu apartamento que está alugando também, que está gerando dinheiro, né? que você tem que ter feito aquilo, aquilo outro. Esquece isso, pessoal. Minha avó criou, tava estava brincando ali fora. Minha avó deu as luz a sete filhos debaixo do pé de manga, sem uma árvore, morando no sítio. Né? E hoje em dia a gente quer ter tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, quer ter tudo, às vezes nunca consegue nada. Principalmente nesse mundo coach, né? onde você abre a internet e fala você não está conseguindo dinheiro porque você não presta, você não está perdendo tempo, só fica jogando, vendo Instagram, você está perdendo tempo, tem gente que está ganhando dinheiro e você está aí perdendo, vendo rios. E aí você acha que realmente é isso, né? e que você é pobre porque você é um pobre mesmo, miserável, e não sabe fazer as coisas certas. Então, não, gente, isso aí é uma mentira, né? Porque se todo mundo virasse é, marqueteiro, como dizem aí, e para ganhar dinheiro, imagina. Eu, fico, eu dou muita risada de aquele pessoal que começa no marketing e aí, tipo assim, é, vai lá fazer um, um podcast, alguma coisa assim, e aí diz assim, ah... Todo mundo pode ser rico desse jeito, igual eu. Larguei a faculdade, estou aqui. Aí, daí, E aí fala assim, eu comprei uma, uma BMW lá. Daí eu fico pensando, mas quem que fez a BMW para o cara, né? Não foi o marqueteiro, foi o cara que está lá na fábrica fazendo. Então, imagina se todo mundo virar marqueteiro, todo mundo vai virar do quê? Vai viver do quê? Não vai ter arroz para comprar no mercado, não vai ter carro para comprar com dinheiro, não vai ter nada. Não vai ter avião, porque não vai ter piloto, o piloto vai ser marqueteiro, fazer o quê? Então, é uma coisa ridícula, né? Quem quer e consegue ficou milionário, ótimo, maravilhoso, pode fazer. Mas não diga que é o mundo inteiro. Generalização é uma coisa terrível. Então, você não precisa ter tudo para se casar.
1: E se você quer se casar, gente, isso aqui é muito sério. Não se compare a outra pessoa se as suas condições não forem iguais. Ah, porque o fulano casou, fez um negócio bem grande, bem bonito. Ah, eu quero fazer também. Mas você não tem a condição daquela pessoa. E aí você não quer casar porque você não tem a condição daquela pessoa. Né? Então não se comparem, cada um tem que viver a sua realidade. E o casamento é para vocês dois, não é para os outros. Isso. Então,
0: hoje a gente está colocando aqui sobre essa questão do casamento e a gente quer finalizar essa parte colocando alguns problemas do casamento. Então no casamento você terá os seguintes problemas. Primeiro, problemas conjugais. Vai ter. Não existe um casal na face da terra que esteja casado há anos, um amor duradouro que nunca teve problema conjugal. Não existe, tá? Segundo.
1: O segundo problema são problemas financeiros. As dívidas vêm, gente. <risos> Se prepara que vem.
0: Isso. E é. não só dívida, né? Mas compromisso. Tem coisa que não é a dívida, é um compromisso. Mas você não pode chegar amanhã igual hoje, quando a gente, enquanto a gente é solteiro, a gente pode falar, ah, amanhã eu não quero mais isso. Não. Casamento é uma coisa que tem que ser, tem que acontecer. Terceiro.
1: Problemas familiares. Vai ter problema com todo mundo.
0: Sim, com pai, com mãe, sogro, sogra, né? É, tio, aquele tio chato que bebe e chega lá falando um monte de coisa pra você. Então tem problemas familiares e é o normal da vida. E? Problemas espirituais. Também, pessoal. Não pense que cristão não tem problema espiritual. Tem. E tem que ser resolvido. Tem que ser colocado diante de Deus. E tem que ser é, resolvido com Jesus. Então não pense que tudo será mil maravilhas, você terá esses problemas aqui e talvez outros que nós não lembramos. Então, se você não quer ter isso, não se case. Tá? Essa é a coisa.
1: Continuei solteiro, gente. Mas, por qual motivo a gente casa? Em Gênesis 2:24 diz assim, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Casamento é algo de Deus, casamento é projeto de Deus e casamento é a união de duas pessoas em um único propósito.
0: Então o motivo pelo qual nós nos casamos é que o lado bom do casamento é milhares de vezes maior do que os problemas. É esse o motivo pelo qual nós nos casamos.
1: Nos casamos porque as bênçãos são maravilhosas e os problemas são para o crescimento. Então a gente vive tudo que tem de bom no casamento. E todos os problemas que vêm, quando a gente está junto no mesmo propósito, eles servem para o nosso crescimento pessoal e em casal.
0: Então casal que leva a sério Deus e a palavra de Deus, ele cresce, amadurece. Então veja só alguns benefícios do casamento. E esse benefício você só vai ter se você se casar. Primeiro benefício.
1: O primeiro benefício é amor sem culpa. Fazer sexo é para quem só quer prazer momentâneo. É fazer isso fora do casamento. E fazer isso fora do casamento só traz culpa. Então, esse é um benefício do casamento.
0: Isso. E fazer sexo é uma coisa. Você amar é outra coisa. Entendeu? Então, sexo você pode fazer. Você pode sair daqui e acontecer. Tá? Mas você fazer amor com alguém, você amar alguém, você só faz num casamento algo que é duradouro. E o amor é mais do que sexo. O amor no casamento é sem culpa. O amor é maravilhoso. Né? No mundo, fazendo isso fora do casamento, é culpa. Culpa atrás de culpa. Segundo benefício. Que você só tem
1: dentro do casamento. O segundo benefício é amor duradouro. Só ficar, só namorar, só fazer sexo é algo passageiro. Nada disso é amor de verdade. E você ainda se machuca.
0: Isso. Então, o, qual que é o problema de você ficar sempre, ter sempre um relacionamento, assim, a, de qualquer jeito? É que você nunca vai saber o que a outra pessoa realmente sente por você. O ficar, por exemplo. Às vezes as pessoas vão na balada, vê o outro lá, ai, ah, vou ficar. E aí o que acontece? O ficar hoje envolve tudo, né, pessoal? Às vezes, a menina, por exemplo, olhou pro rapaz lá na balada e achou ele bonito. Tá indo ficar porque achou ele bonito. Só que o rapaz olhou e talvez foi uma aposta que ele fez. Então, o problema do ficar, o problema de você ficar namorando sem é, conceitos divinos, é que você nunca vai entender o coração da outra pessoa por completo. Agora, no casamento, você vai conseguir ter um amor duradouro. É só no casamento que nós experimentamos de verdade
1: o que é amar por muito tempo. E o casamento, ele é tão projeto de Deus que ele representa o amor de Deus por nós, que também é duradouro. Assim como no casamento o amor é duradouro, o amor de Deus por nós também. Então, por isso que no casamento, gente, é melhor do que vocês ficarem fazendo besteira por aí.
0: Terceiro benefício, construção de família. Quando você se casa, você constrói família.
1: Você pode melhorar o jeito que aprendeu a ser família ou pode fazer diferente do jeito errado que aprendeu. Se você tem uma família estruturada, uma família maravilhosa, teve princípios maravilhosos, você pode melhorar isso quando você tiver a sua. Agora, se for ao contrário, você não teve uma família, né, não tem uma família tão boa assim, você pode fazer diferente quando você tiver a sua.
0: Deus ele te dá a chance, quando você casa, de fazer melhor, de ter um lar abençoado. Né? Essa é uma coisa muito importante, porque hoje a maioria dos lares, dos cristãos, até porque uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas vêm para a igreja por causa de um problema dentro de casa. E isso é uma coisa que acontece muito. E aí o que, que acontece? A pessoa se torna cristã. Então a gente tem que entender. Às vezes a pessoa não entende isso e aí fica com medo de construir família. Por quê? Porque, poxa, minha família foi desse jeito, eu não quero isso. Só que aí o que a gente aprende? É que quando a gente está em Cristo, Cristo nos dá a luz, nos dá a bênção para que a gente possa mudar... Toda a geração para frente. Se da tua geração para trás for uma desgraça na vida da sua família, e do nome da tua família, daqui para frente você pode fazer uma benção, porque é promessa de Deus. Ele abençoa gerações e gerações daqueles que o servem. O quarto benefício é a formação de identidade própria. Então, o outro benefício no casamento é que o casal ele tem a oportunidade de criar uma identidade sua, né, que não vai ser mais de mais ninguém.
1: Sabe aquele costume de vó? Então, aquele costume da avó nasceu na construção de identidade a partir de um casamento. É no casamento que vocês vão criar costumes, hábitos, a forma de fazer as coisas, de viver diferente do que você fez quando você morava com seus pais.
0: E o bom é que daí você pode fazer do seu jeito, né? A identidade do casal, ter uma digital única, né? A sua casa, a sua família, o seu lar... As coisas que vocês sonharam, e não mais de uma outra
1: pessoa. E o quinto benefício é acolhimento e proteção. No casamento você tem acolhimento e proteção. Você sabe que o seu lar é sua proteção. Você sabe que você vai ter com quem contar quando chegar em casa.
0: É. Então, o que, que acontece é que às vezes você está lá trabalhando e você não vê a hora de... Poxa, eu quero ir para casa, né? Por quê? Porque você sabe que é o teu lugar de acolhimento, é o teu lugar de proteção. Você começa a criar naquele ambiente de família como se fosse um ninho, algo seu mesmo. E isso só acontece quando você tem o acolhimento, e prote... é, quando você se casa e você cria esse acolhimento e essa proteção. Eu digo isso com muita propriedade. Por quê? Porque é, eu saí de casa muito cedo. Porque eu, dentro de casa, não tinha isso. É, meus pais foram divorciados, minha mãe é, começou com outro relacionamento, as coisas não deram certo, foi uma bagunça total. Era coisa assim de louco né, que acontecia. E aí eu saí de casa, fui morar sozinho, depois fui para o seminário, depois do seminário eu voltei e fui morar em pensionato. Né, pensionato com um monte de gente que eu chorava de noite por causa das brigas que acontecia, Enfim, e eu tô entendendo isso hoje. Né? Isso é muito importante. Entendendo que é na família, é no lar, na construção de família, que a gente tem esse acolhimento e essa proteção. E isso é tão importante que, se o casal não entende isso, ele vai ter um filho onde esse filho não vai sentir-se acolhido e protegido. Porque quantos daqui talvez poderiam dizer hoje que não se sente acolhido e protegido na sua própria casa? Então você entende o poder que é do lar cristão, da vida cristã na nossa vida? E o sexto benefício?
1: Prioridades mais excelentes. Por fim, é no casamento que você mira em alvos maiores. Você agora tem responsabilidades e não pode ficar jogando dinheiro fora.
0: Isso. No casamento, você começa a adquirir alvos maiores do que você só sair do culto e comer um cachorrão na rua, entendeu? Ou só ficar, depois do culto, até madrugada, fazendo alguma coisa. Não, quando você entra no casamento, você começa a ter alvos maiores. E esses alvos são mais excelentes, pessoal. É muito mais excelente. Nossa, a gente só entende isso depois que quando se casa. Né? E aí, às vezes, a gente começa a olhar para trás e fala: Poxa vida, como que eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, perdi né? um monte de coisa fazendo, às vezes, coisas para atrair a atenção de pessoas que eu não deveria fazer. Então, você começa a ter prioridades mais excelentes e isso nos amadurece.